0: Dans la vie d'un entrepreneur, il y a les succès et puis il y a aussi les échecs, les erreurs de jugement, de stratégie, le mauvais timing et puis aussi les vrais coups durs, les coups de Trafalgar, l'imprévu, ce qui ne dépend pas de nous, de vous et qui nous tombe dessus. Nous y sommes tous, vous y êtes, le Covid bien sûr qui nous contraint, qui nous oblige et si vous travaillez dans la restauration, si vous avez des amis qui travaillent dans la restauration, de la famille... Eh bien, vous avez expérimenté, vous expérimentez ce qu'on peut appeler un cauchemar. Mais la résilience, la créativité font des merveilles. Vous êtes bien sur Way, le média de l'aventure digitale. Et avec mon invité, nous allons voir qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. En pleine crise, bonjour Xavier Zetoun. Bonjour. Euh, bonjour et, et bienvenue ici. Vous êtes euh, cofondateur et PDG de ZenChef. Euh, alors qu'on comprenne bien ce que c'est, c'est un logiciel de réservation en ligne pour euh, les restaurants, mais pas seulement. C'est une solution digitale qui permet plus globalement de gérer le site web, par exemple, les avis clients, les menus digitaux, le fichier client. Aujourd'hui, le click and collect, c'est très important, on, on va en reparler. Euh, c'est une marque blanche. Hein. Vous travaillez pour les restaurateurs. Nous, on ne voit rien, mais vous leur fournissez euh, tous ces services. Et on peut dire aujourd'hui que vous cartonnez. Oui <rire> Vous avez euh, le droit de sourire, hein, on a le droit oui. d'être content. <rire> non,
1: non, ça, ça marche bien. Euh, y, on, on répond à un vrai problème des restaurateurs qui ont besoin de se digitaliser. Et donc, euh, oui, ça marche bien. Euh, et même peut-être encore mieux euh, bah, ces derniers temps où le digital joue un rôle encore plus important avec le Covid.
0: On, on va y revenir. Je voudrais qu'on retrace votre parcours et qu'on comprenne euh, à la lumière de votre parcours, pourquoi le parcours d'un entrepreneur peut être fait de creux, euh, de boss. Et comment, surtout, comment, comment on s'en sort. En 2010, vous lancez euh, 1001 menus avec deux associés et euh, vous n'hésitez pas à dire que vous vous êtes royalement planté. <rire> oui, complètement. complètement. Euh, quelle était l'erreur euh,
1: L'erreur, c'est de s'être lancé euh, dans un projet peut-être euh, en n'ayant pas suffisamment réfléchi aux besoins mm -hmm. euh, des utilisateurs, euh, en n'ayant pas testé... Euh, à petite échelle, euh, le projet essayer de vendre un produit, même euh, dans sa version la plus limitée, avant de le mettre sur le marché. Nous, mmh. on a eu une démarche qui était de travailler pendant un an dans l'ombre, sortir un produit en espérant que tout de suite ça décolle. Ça n'a pas été le cas. Mmh. Et, euh, et, voilà. et du coup, on a perdu un an, on a perdu de l'argent au passage, alors qu'en réalité, on aurait pu démarrer, euh, tester et puis dans une démarche beaucoup plus agile, euh, mmh. lancer notre projet petit à petit et l'affiner au fil des, des besoins.
0: Vous êtes allé trop vite sans le tester. C'est ça la leçon.
1: Exactement. La leçon, c'est que on aurait dû investir beaucoup moins d'argent, avoir une plateforme beaucoup plus limitée et tout de suite, le plus tôt possible, la tester auprès des utilisateurs, donc des restaurateurs et voir s'ils étaient prêts à, à payer parce que euh, quand on, on veut vraiment tester, il faut que son client soit prêt à dépenser de l'argent. Euh, si on le donne gratuitement, on n'est pas sûr que son, son produit crée de la valeur. Euh, vous voilà. avez
0: vu trop gros. En 2016, troisième levée de fonds, 6 millions d'euros. Là aussi, ça a failli vous être... Euh fatale euh, vous l'avez écrit dans votre blog pour que d'autres euh, start ne commettent pas la même erreur expliquez-nous
1: en résumé euh, on a eu pendant quelques années une, une croissance très rapide mm -hmm. mais on a oublié au passage euh, bon, j'ai oublié aussi en tant qu'entrepreneur moi c'est ma première boîte que j'ai créée à 24 ans <rire> donc j'avais pas d'expérience euh, avant celle-ci et au passage donc on a oublié euh, de réfléchir à la culture de l'entreprise de créer vraiment une équipe avec une cohérence en mm -hmm. termes de valeur euh, en termes de mission d'entreprise, en termes d'ambition et donc tout ça a conduit à avoir une stratégie qui était pas très clair, euh, même si on avait de la croissance, parce qu'on était plutôt pas mauvais commercialement. Justement,
0: c'est des problématiques de croissance quand on croit trop vite, trop fort.
1: Exactement. Et en fait, on est un peu obsédé par la croissance. Donc, euh, toute l'énergie va vers comment on peut signer plus de clients, générer plus de revenus plus rapidement. Et en fait, on oublie qu'il faut pour une entreprise avoir des, des bases solides. Et ces bases, c'est la culture, c'est l'équipe. Euh, c'est une mission d'entreprise claire, mmh. c'est une stratégie à long terme et, et ça c'est ce qui nous manquait comme pilier pour réellement se croire dans des bonnes conditions.
0: Et du coup euh, vous en avez tiré des leçons, qu'est-ce qui vous a permis depuis d'arriver euh, jusqu'à Zenchef et, et au succès que, que c'est réellement aujourd'hui euh, euh,
1: Déjà, il ne faut pas lâcher euh, au passage, euh, <rire> sur le chemin, puisque c'est euh, un chemin qui est semé d'embûches, et, euh, et c'est difficile à chaque fois, puisque là, on, on les résume, mais sur le moment, ça prend des mois mm -hmm. euh, de se relever. Euh, ça coûte beaucoup en énergie, euh, ça coûte de l'argent, il faut avoir des investisseurs qui soient là aussi et qui continuent d'y croire. Mm -hmm. euh, et donc, euh, pourquoi les, les investisseurs continuent d'y croire C'est qu'ils ont un entrepreneur qui lâche rien et qui a envie de continuer, euh, qui leur propose une nouvelle vision euh, et qui est capable de continuer à les convaincre même si ça fait 6 ans et que c'est le troisième pivot ou, ou 8 ans euh, donc euh, voilà les, les ingrédients c'est déjà d'avoir une équipe je suis pas tout seul j'ai deux associés euh, ça c'est
0: important aussi et, et, ouais. et, et ça,
1: ça nous a bien aidé d'être plusieurs euh, dans les étapes importantes de la boîte et, et dans ces épreuves euh, voilà. Donc vous
0: êtes obstiné, déterminé, vous lâchez pas. Euh, et aujourd'hui, c'est 5000 chefs qui vous font confiance. Alors euh, c'est des restaurants qui vont du plus traditionnel au plus, au plus tendance. Il euh, y a même euh, des restaurants gastronomiques, même des restaurants étoilés. Euh, vous dites que vous aidez les restaurants à sortir de la logique du low cost des sites de réservation. Expliquez-nous.
1: Alors en fait, aujourd'hui, les consommateurs veulent réserver en ligne, ils veulent réserver un hôtel, un médecin, donc voilà, c'est rentré dans les usages. Simplement, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait sur une plateforme de réservation euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que comme pour les hôtels, les restaurants payent des commissions mmh. qui peuvent euh, monter jusqu'à 20-30% de leur chiffre d'affaires. Euh, ce qu'on ne sait pas forcément quand on réserve en ligne en tant que client euh, et on peut aussi aller sur le site du restaurant ouais. euh, et donc nous, c'est ce qu'on fait, on met en place ce système sur le site du restaurant et donc là, le restaurant ne paye pas de commission. Euh, et en général, les consommateurs connaissent déjà les restaurants. Ils en ont entendu parler par leurs amis, par les guides, Donc, ils la ils gardent presse. leur indépendance. Ils gardent leur indépendance. C'est vraiment ça la valeur de Zen Chef, c'est de préserver l'indépendance des restaurateurs euh, grâce à ce système sans commission et qui permet aux restaurateurs de collecter des données pour enrichir euh, leurs fichiers clients et ensuite fidéliser la clientèle.
0: Et on va voir du coup comment vous les avez accompagnés et comment ils ont réagi en pleine euh, crise sanitaire. On est en mars, euh, le confinement, tous les restos ferment. Est-ce que vous, Xavier Zetoun, vous êtes derrière votre bureau et vous vous dites là c'est la panique, cette fois-ci je suis mort
1: Alors je me suis... Oui c'est la panique. Pour être, <rire> euh, non, mais cl... pour être clair, euh, le soir même de l'annonce de la fermeture des restaurants, il euh, y a 3-4 heures de panique parce qu'on se dit... Enfin voilà, l'activité la, est terminée, on ne sait pas pour combien de temps, euh, donc... Euh c'est une période, mais ça dure quelques heures. Euh, ensuite, euh, bah, on réfléchit à comment on fait pour traverser cette période-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver la boîte euh, Et là, on met en place toutes les aides possibles. Euh, on met l'équipe au chômage partiel, on réduit la voilure, on demande des PGE auprès de nos banques, les prêts garantis par l'État. Euh, et rapidement, en fait, on se met plutôt dans un plan d'action et, et on s'adapte à la situation. Mais à aucun moment, euh, on s'est dit « c'est terminé ». Ça, c'est clair
0: euh, vous racontez qu'un des cofondateurs des jour et nuit pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, qu'un commercial euh, s'est mis à faire de la relation client. Dans ces moments-là, c'est ça qui compte C'est-à-dire que vous, vous, sort, vous sortez absolument toutes les ressources et les compétences que, que, que vous pouvez
1: ben oui, oui, bien sûr. Il ben, y a deux manières de réagir par rapport à un choc aussi brutal. Euh, soit on se laisse abattre. Et on se dit, bah, on verra bien ce qui se passe et on attend. Euh, soit on prend les devants et on se dit, comment on peut transformer euh, cette épreuve en une opportunité de faire grandir la boîte, euh, peut-être de se rapprocher encore plus de nos clients. Et, et oui. là,
0: ces les deux expériences qu'on a racontées précédemment, ouais. vos deux précédents échecs, ils vous ont aidé Vous y avez repensé Évidemment,
1: évidemment parce que, en fait, on a cumulé de la confiance de se dire, on a traversé des, des crises qui sont tellement euh, importantes. On a réussi à tout reconstruire, donc on réussira à, à nouveau. Et en fait, ce qui est important, c'est les fondamentaux de sa boîte. Mmh. Euh, si euh, on ne se dit pas que les gens vont arrêter d'aller au restaurant avec le Covid, même s'il y a des périodes de fermeture, de confinement, euh, mmh. sur le long terme, on a, on a le besoin d'aller au restaurant. Et on sait très bien que réserver en ligne, c'est plus pratique pour tout le monde. Donc, le business va continuer. Donc Il faut juste être capable de se mettre un peu... Euh, euh, en mode, euh, bah, on va dire, euh, sécurité, euh, voilà, en, en attente euh, que ça se passe et s'adapter. Sécurité et, et
0: adaptation, parce que là, vous vous dites à ce moment-là, euh, le resto, ça reste un resto et les gens ont envie de continuer à avoir ce plaisir-là. De l'autre côté, ils commandent de plus en plus parce qu'ils se déplacent moins. Boum, cliquez une collect. Ouais. C'est ça que vous développez
1: oui, bien sûr. Ben, on, on, comme vous le disiez, on a 5000 clients, donc on, on a une grande proximité. Et donc, c'est eux qui ont eu les idées, en fait. Euh, ah, c'est euh, venu d'eux, c'est pas venu de vous ben Non, parce qu'en fait, on, on parle avec eux tout le temps. Et il euh, y, y en a certains qui nous disent en fait, l'histoire, elle a commencé même parce qu'on a un de nos clients qui a utilisé le système qui, à la base, permet de réserver pour proposer à ses clients de commander. Oui, c'est un, re un
0: restaurant à Bordeaux, exactement. le 333.
1: Le, ouais, exactement. Et, et
0: vous, vous vous apercevez qu'en fait, il a détourné votre outil, qui n'était pas fait pour ça, ouais. et qu'il et qu organisait et nous, du click and collect. il nous
1: il nous dit euh, « regardez ce que j'ai fait euh, ». Et donc, on se dit « mais en fait, c'est génial » et donc c'est là qu'on se dit bon, on est obligé d'être à la hauteur de, de ces attentes et donc très rapidement en quelques jours on développe une vraie en quelques solution jours. Ouais, ouais, en quelques jours et c'est là où le développeur se met à travailler jour et nuit euh, et on sort quelque chose en quelques jours qui répond aux besoins on équipe plusieurs centaines de restaurants et, et ça leur permet de générer un million d'euros de chiffre d'affaires en, en deux trois mois d'activité
0: alors je crois que vous avez équipé à peu près 1000 restaurants hein, pendant cette, cette période là en click and collect sauf que dans ces 1000 restaurants il y a des, des, des patrons des chefs qui sont hyper traditionnels, qui ne sont pas du tout équipés, dont ce n'est pas du tout la culture. Comment vous avez fait pour les faire basculer en si peu de temps dans, dans la culture numérique
1: euh, bah, Ceux qui travaillent avec nous ont déjà cette culture avec la réservation en ligne, donc euh, c'est pas les Oui, les sauf que là, avancés. le click and collect, c'est encore autre chose. C'est encore, encore autre, autre chose. chose. Euh, bah, en fait, on les, a, euh, on, les a, on les a incités à tester puisqu'au final il n'y avait pas grand risque pour eux euh, la plateforme on l'a rendue gratuite pour eux donc de toute façon euh, il n'y avait pas de coût en face mmh. euh, donc ils avaient juste à réfléchir à une offre se prêtent au click and collect, dont en général c'est des plats plus simples euh, qui s'adaptent à un packaging euh, jetable euh, et on les a aidés là-dessus aussi, à trouver des partenaires pour le packaging, on les a mis en relation avec d'autres restaurateurs qui eux l'avaient déjà fait depuis longtemps euh, voilà, on les Mais a accompagnés c'est une question
0: pour eux, parce qu'il y a des grands chefs, une étoile qui, sont, qui se sont dit, bon bah ben, est-ce qu'on va faire par exemple des burgers, des plats plus simples, c'est arrivé ouais. ça
1: Il y a eu un vent de créativité, je pense qu'on n'avait pas euh, connu depuis très longtemps dans la restauration. On a des chefs qui ont réuni leurs équipes et qui ont dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, on ne peut plus recevoir de clients. Euh, si on veut maintenir un minimum d'activité, bah, il faut faire du click and collect, il faut faire peut-être de la livraison. Euh, donc, quelle offre euh, s'adapterait quelle, quelle offre pourrait euh, respecter les valeurs d'un restaurant même étoilé et s'adapter à ces nouveaux usages et ils l'ont fait avec beaucoup de succès et je pense qu'il y en a certains qui vont continuer à le faire dans la durée.
0: Donc ça veut dire en fait que euh, les restaurateurs sont devenus en quelques semaines des, des start uppers
1: oui, on peut le dire. Euh, le propre d'un startupper, c'est de s'adapter en permanence à un environnement qui change euh, et de devoir euh, changer son offre, euh, être en permanence à l'écoute du marché, euh, changer complètement de business si c'est nécessaire pour la survie de sa boîte. Ben là, on a vu des restaurateurs qui étaient peut-être euh, un peu plus traditionnels se mettre à fonctionner comme des start-up, euh, à pivoter, à tester des choses très rapidement, euh, à diversifier leurs activités euh, et à réunir leurs équipes pour les les mettre à profit pour, pour générer de la créativité dans les établissements. Donc oui, les restaurateurs sont devenus des startups en quelques mois.
0: Et vous diriez qu'ils ont fait euh, en quelques semaines un bond technologique qu'ils auraient fait euh, plutôt en quelques mois et, et qui est irréversible. Vous pensez que c'est un mouvement qui, dans la restauration, est irréversible désormais
1: Oui, je le pense parce que c'était... Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, euh, qui est arrivé euh, en février 2020. Mmh. Euh, la digitalisation du secteur de la restauration, ça fait depuis plusieurs années qu'elle est en train de se produire. Simplement, elle était lente. Là, elle s'est accélérée et en fait nous ce qu'on voit pour les restaurants qui sont passés au digital, qui avaient un cahier de réservation papier, qui l'ont mis à la poubelle pour remplacer par un, un outil numérique euh, déjà il y a quelques années, il n'y en a pas un seul qui est revenu en arrière parce oui. qu'en fait ils, ils voient bien le bénéfice, ils gagnent du temps euh, ça leur apporte des clients, la gestion de leur restaurant est plus fluide et donc là ce qui s'est passé c'est juste qu'il y a une grande vague de digitalisation qui s'est accélérée il y a beaucoup de restaurants qui sont passés en quelques mois et effectivement ça leur aurait peut-être pris deux ou trois ans euh, pour arriver au même résultat et et maintenant, ils ne reviendront pas en arrière, c'est une certitude. Euh,
0: justement, à la lumière de votre expérience, à la lumière de ce que vous vivez avec euh, vos restaurateurs euh, aujourd'hui, alors on n'a pas assez de recul encore sur, sur cette crise sanitaire, mais on voit bien le, le mouvement qui, qui s'est accéléré et qui, et qui, vous le dites vous-même, ne, ne reviendra pas euh, en arrière. Est-ce que c'est important d'avoir connu auparavant des échecs, des difficultés pour aujourd'hui euh, toujours résister et surtout continuer à innover en permanence
1: Honnêtement, je ne connais pas d'entrepreneur qui est réussi, qui n'est pas connu euh, d'échecs. Euh, mais quand je dis d'échecs, ce n'est pas des petits, euh, c'est euh, vraiment des, des, des gros échecs. Euh, simplement, quand on raconte l'histoire des entrepreneurs à succès, souvent on ne parle pas euh, de ces étapes où il y a eu des grosses remises en question. Euh, les plus belles entreprises ont été créées pendant les périodes de crise parce que tout est remis en question, les usages évoluent beaucoup plus vite que d'habitude. Il euh, y a peut-être moins de concurrence et donc c'est le moment de lancer... Euh, euh, sa boîte ouais. euh, et donc même si on démarre sur un échec euh, évidemment c'est très triste il y a des entreprises qui vont fermer euh, pendant cette période mm -hmm. mais celles qui vont s'en sortir je pense vont être beaucoup plus fortes euh, et il y aura certainement des très grands succès euh, qui seront nés pendant le Covid et qu'on connaîtra que dans 4 ou ben, 5 ans
0: Les clés du succès justement, celles qui vont s'en sortir ah, aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, vous, vous donneriez quels conseils euh...
1: Je pense que c'est une période où il faut être encore plus à l'écoute euh, des tendances, des changements, des transformations de la société, euh, puisque c'est celles qui vont donner des idées, euh, des futurs succès, des futures grandes entreprises de demain. On le voit bien, il y a eu par exemple le télétravail, tout le monde s'est mis à télétravailler du jour au lendemain. Et bah de, de ce phénomène, de cette transformation vont naître... Euh, des centaines d'entreprises qui vont aider les gens à mieux télétravailler etc et donc mon, mon conseil c'est que soit on est dans une phase de création mmh. et c'est peut-être le meilleur moment pour créer sa boîte en ce moment c'est le meilleur moment euh, pour créer sa boîte c'est le meilleur moment ouais. il n'y a pas de meilleur moment euh, vraiment c'est un rêve moi j'ai créé bah, ma boîte c'était la crise précédente et, euh, et, et j'en suis très content euh, et, et pour ceux qui euh, sont au milieu d'une crise qui l'ont créée comme la mienne il y a quelques ouais. années euh, bah, je pense que c'est peut-être le moment de se remettre en question euh, de revoir sa stratégie euh, d'adapter son offre euh, voilà, c'est un moment qui est propice à toutes ces réflexions Bien sûr, à condition de sécuriser sa boîte, c'est le plus important. Mais aujourd'hui, on a la chance, en tout cas en France, d'avoir des aides qui permettent de traverser la crise pour beaucoup d'entreprises.
0: Merci en tout cas d'avoir eu l'enthousiasme et l'humilité aussi d'être venu partager votre expérience d'entrepreneur avec nous pour nous donner cette boîte à outils de conseils dont je retiens que la crise est le meilleur moment pour créer votre entreprise. Et oui, ou alors d'innover, d'innover en permanence, tout en ayant des bases euh, solides. Avoir une bonne équipe, savoir s'entourer, c'est extrêmement important aussi. Et puis, euh, toujours avoir en tête qu'il faut du temps avant que la réussite euh, arrive. Elle n'arrive pas du, du jour au lendemain. Euh, merci infiniment, Xavier Zetoun, d'être venu chez nous.
1: Merci à vous.